la pratique bouddhiste. Prenons juste un moment, juste pour revenir au corps, si on l'a abandonné, toujours cette pratique-là de sentir le corps. Puis on n'est pas obligé, on peut améliorer la posture à changer, mais juste ce corps-là, dans cette posture-là, juste la conscience de ça. Pendant que je parle, ça peut être, ça peut être une belle pratique, ça, de voir est-ce que, je, est-ce que quand j'écoute quelqu'un ou quand je parle, est-ce que je quitte mon corps, tu sais? Puis donc de voir si je peux rester avec une certaine attention sur le corps, sur la respiration, sur les mains, quelque chose comme ça. Puis ça peut permettre de voir comment, comment je suis impacté, touché par les paroles qui sont dites, tu sais? si ça devient ennuyeux ou si ça me, ça me pousse d'une certaine façon, ça m'intrigue. En étant attentif au corps, c'est beaucoup pour ça l'attention au corps. Hein? C'est parce qu'en étant attentif au corps, souvent ça révèle un peu comment est celui ou celle qui est dans ce corps-là, là, tu sais? qui est ce corps-là, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Euh, j'arrive de passer quelques jours dans la forêt tout seul, à, en, en genre de petite retraite, le lousse. Tu sais. J'ai communiqué avec des gens, tout ça, mais j'ai quand même eu euh, cinq jours de tout seul. Je vois qu'une euh, une des choses qui m'habite, puis avec mon retour à la ville aussi, une des choses qui, qui m'habite dans la pratique, c'est ainsi fait que je, prat, je vous partage un peu ma pratique personnelle, dans l'espoir que ça puisse toucher à quelque chose, vous intéresser à quelque part. J'ai vu que dans les dernières années, Puis encore dans les derniers jours, puis ce matin, c'était présent dans ma pratique. Je suis intéressé par euh, l'apparition, la disparition des identités. Euh, puis je pense à ça en termes de libération. Le Bouddha enseignait l'éveil, la libération, puis je le vois de toutes sortes de façons. L'éveil au corps qui est assis, la libération dans ce corps-là, qui est des fois euh, bien, des fois pas bien, malade, tout croche, centré, etc. Puis donc, dans le même sens, autour des identités, je suis très intéressé, ça me touche l'idée de, d'être éveillé à nos différentes identités, celles qu'on prend, celles qu'on nous plaque dessus, celles qu'on nous donne, celles qui, a, qui sont conventionnelles, comme en ce moment. J'ai une identité de prof, là, qui, c'est important que je sois au courant de ça. Puis c'est bien que vous soyez au courant que vous êtes dans l'identité, entre autres, de l'étudiant. T'sais. Il y a comme des archétypes identitaires. Là. C'est pas comme ça tout le temps. On n'est pas toujours des étudiants, toujours des profs. Ça change, c'est changeant, mais là, dans cette convention-là, c'est ça. T'sais. Je me souviens que <rire> je suis allé donner une retraite à quelque part, puis les... j'étais assis déjà, je... au lieu d'arriver le dernier, <rire> j'étais arrivé le premier, puis les gens arrivaient pour la retraite pour quelques jours, et euh, il y a quelqu'un qui... Tout le monde était... À... Il y a... Naturellement, ça a fait un demi-cercle comme ça, puis il y a quelqu'un qui est arrivé en dernier, qui a regardé comme ça, puis qui est venu s'asseoir là... <rire> Puis là, j'étais vraiment intéressé. Je me disais, wow, cette personne-là, c'est comme j'ai mon co-enseignant. <rire> cette personne-là n'a pas parlé pendant deux jours, mais à un moment donné, il y avait une question-réponse. Puis il y a une personne qui lève la main, je réponds. Puis une, question, une personne qui lève la main, je, je réponds, j'offre une réflexion. Là, on ne sait jamais si ça va répondre, en fait, là, mais on tente certainement. Puis là, après ça, il lève la main. Puis je ne l'avais pas encore entendu depuis quelques jours, depuis <rire> deux jours. Puis là, il dit, pour répondre à la dame. <rire> là, je me disais, ah, tiens, lui, euh, dans son identité, il n'est pas ré... être réveillé à la, à la réalité des choses. <rire> Puis je voyais que c'est quelqu'un qui, euh, ben, d'abord, là, j'ai, mes, euh, j'ai mes pensées là-dessus. Vous verrez quels sont les vôtres. Hein. Je vous invite à amener votre regard critique. Mais ça, ça donnait que c'était un homme blanc, hétérosexuel. 
Puis je me dis ah, tiens, lui, il était beaucoup... Euh, son identité était beaucoup... Sa valeur était beaucoup donnée par le fait qu'il qu a des connaissances puis qu'il peut les partager. Entre autres, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui avait toute une carrière, dont, entre autres, dans l'enseignement. Fait que là, je me disais, lui, il ne sait pas là, que ce n'est pas ça, le truc. C'était très drôle de voir ça. Puis en même temps, je me disais, ah, tiens, c'est bien d'être réveillé à ça. C'est pour... Ben, d'abord pour son propre, son propre liberté à soi, mais pour aussi pour offrir la liberté aux autres. De, Alors, donc, bon, le, je passe par cet exemple-là, mais nos identités, d'après ce que moi j'observe, c'est que c'est ça, elles sont changeantes. Hein? Constamment, je suis un, parfois je suis un fils, parfois je ne suis pas un fils. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Parfois même, je suis un, un bon fils, parfois je suis un mauvais fils. Je peux me donner cette euh, identité-là, prendre cette identité-là, ou on, on me la donne. T'sais. Et ça nous arrive euh, à, à tous, de toutes sortes de façons. T'sais. Je parlais avec euh, quelqu'un ce matin, puis moi, je, je disais qu'on a une identité, euh, nous, les... Euh, euh, là, je pensais à nous, personnes blanches. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup, cette réflexion-là, de qu'est-ce que c'est que d'être une personne blanche. Euh, puis je disais, on est quand même d'une culture de colonisateurs. T'sais, on arrive, puis on, on débarque, on, on s'approprie le territoire, puis on s'approprie le... On, on fait ça, puis la personne me disait, mais non, on est des colonisés, étant francophone, on a une identité de colonisés. Puis là, je me disais, nos identités sont changeantes. Hein? Des fois, on est colonisés, on nous impose quelque chose. Parfois, on impose aux autres dans un autre... Donc, les identités sont relationnelles. Si on la dépend, on est devant qui? Aussi, euh, je, euh, je suis conscient en ce moment, euh, depuis le début du week-end, que c'est le mois de l'histoire des Noirs, euh, ce mois-ci. Puis moi, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me touche, que, que, je, que je, je veux être conscient de ça. Je veux, être, euh, je veux voir quelle, quelle est la place de la personne noire, qui est une des identités que cette personne-là vit ou qu'on lui impose parfois. Puis, donc, je suis... Je suis intéressé par ça, quelle place on donne euh, à nos différentes identités, puis comment on les maltraite, comment on les célèbre, comment on, euh, on, euh, comment on, euh, on reconnaît l'histoire de certaines de nos identités, puis les, le, le, la douleur qui nous a été imposée à cause de ces identités-là. Entre autres, moi, je suis un homme blanc, francophone, euh, je suis aussi un homme gay. Alors, des fois, on, des fois une identité-là vient apparaître dans une conversation. Des fois, les, cette identité-là, en fait, on me la plaque dessus. Parfois, en fait, on la rend invisible. Puis il y a une douleur là-dedans aussi, c'est comme « Attends, mais j'ai cette identité-là, j'aimerais ça qu'elle soit reconnue. Tu » sais. Et là, je suis rendu invisible dans ce monde hétérocentrique, là, tu sais, dans cette conversation hétéronormative. Ou, euh, alors, là, je vois que... Puis, euh, donc, je... Euh, c'est ça, je suis intéressé, je trouve que c'est très dharmique pour moi. Dharmique dans Dharma, les enseignements du Bouddha. Alors, je trouve que cette conscience-là, la pleine conscience, la pleine conscience du cœur, des états mentaux, mais aussi des identités, cette conscience-là de... Je me souviens, j'avais un prof qui, qui, qui travaillait particulièrement avec... Avec, dans, dans un groupe auquel, avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années, je voyais qu'il était particulièrement intéressé par euh, l'identité de mère que certaines des femmes avaient, puis comment cette identité-là pouvait se former puis devenir très, très rigide. Puis lui, on, on aurait dit que ce, ce qu'il voulait amener, c'était une sorte de fluidité dans cette, euh, 
dans cette euh, identité-là qu'elle soit, qu'elle apparaisse et qu'elle puisse disparaître euh, parfois, tu sais. Euh, c'était, c'était très beau, la façon très tendre et aimante comment il allait, euh, il allait là-dedans pour euh, aller... Euh, Je sais pas, ça me semblait être comme, ah, il allait libérer quelqu'un de son identité trop rigide de, de celle, celle-ci, tu sais. Ou d'autres personnes, c'était euh, l'identité, euh, quelqu'un qui, euh, qui s'était identifié à être euh, pas bon, pas capable. C'était une identité que je voyais que ça le touchait particulièrement. Il essayait d'aller de toutes sortes de façons jouer là-dedans. Est-ce qu'on peut amener un petit peu de lousse dans cette affaire-là, tu sais? Donc... Euh, Moi, je, je pense que notre pleine conscience, ça peut s'étendre dans, à, à tous les champs de notre existence, à tous les champs de, de notre, notre expérience. Puis les identités, je trouve que c'est quelque chose de particulier où on peut rester accroché, où on peut plaquer sur quelqu'un. Euh, si on peut avoir facilement une image de quelqu'un quand on reconnaît un groupe auquel il appartient, on peut attribuer à quelqu'un, donner une identité à quelqu'un, attribuer des qualités à quelqu'un. Alors, on peut le faire en termes de genre, on peut le faire en termes de race, on peut le faire en termes de, en termes de sexualité, d'orientation sexuelle. Euh, il y a toutes sortes de façons dont on peut, on peut le faire en termes d'âge. Euh, dans un certain groupe, moi, où je, avec lequel je travaille, je suis le plus jeune, je suis le jeune. Alors, je travaille avec des gens qui ont tous 70, 72, euh, puis ils me voient tout le temps comme Pascal, le, le, petit, le, le jeune prof. Puis, donc, j'ai cette identité-là dans ce groupe-là. Quand je me retrouve avec l'autre gang, la gang peut-être de Muriel Roxane, que je suis en train de former, là, je suis le, je suis le senior, tu sais. Puis, donc, je suis appelé à avoir une identité changeante. Puis, la, la pratique du Dharma, pour moi, c'est de me libérer dans ces identités-là. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux être libre quand on me plaque une identité dessus, tu sais. Comme quand on dit euh, « t'es ici pour faire du trouble », alors que je vois exactement dans moi que je veux nommer des certaines choses qui se passent dans une norme, dans un, une, une idée qui me semble préconçue, euh, où est-ce que puis je veux en fait nommer ça, mais je veux le faire de façon, euh, je veux pas créer du trouble, mais je veux euh, créer de la conscience. De la... Puis là on me dit toi t'es un fauteur de trouble, tu sais. Puis donc mon travail c'est au milieu de cette, cette identité là. Là je parle de quoi euh, Je parle de ça à travers mon expérience personnelle, mais l'idée ça serait qu'on le transpose, tu sais. Puis donc euh, C'est ça, je veux être conscient euh, euh, de comment je, je, je rends des gens invisibles dans leur identité. Tu sais. Comment j'ai ce pouvoir-là de, d'annihiler l'expérience de quelqu'un. Euh, euh, tu sais. Je voyais ce, ce matin, justement, de venir, d'ailleurs, qu'il y avait une... Euh, tu sais, Avaz, qui est un groupe où il y a souvent des pétitions qu'on est appelé à signer. Sur... Alors là, il y a une pétition en ce moment que j'ai vue juste avant de partir, qui était en ligne avec les réflexions que j'avais ce matin, qui était une, réfle- une, une pétition sur, euh, entre autres, qui va vers Radio-Canada pour euh, demander à Radio-Canada qu'il y ait de plus de diversité dans, la, dans les gens qui sont invités. Euh, moi, je pense à dans les deux formes de médias, là, la radio, la télévision, mais que, qu'il y a une représentation. Comment la personne blanche, francophone, prend beaucoup d'espace, tu sais. Puis comment elle peut imposer, euh, tout à coup, rendre invisible tout un pan de notre culture, tu sais, de, de, de qui on est ensemble, tu sais. Cette, cette réflexion-là. Puis là, je voyais qu'il y avait une, une pétition qu'on pouvait signer pour, pour demander à ce qu'il y ait... Entre autres, il est arrivé un événement, là, mais c'est, je ne peux pas en parler vraiment parce que je n'ai pas pu lire l'article, mais il y a un, un, 
personne, un homme blanc. Je, je passe par les identités là, spécifiquement en parlant de la drogue. Il y a un homme blanc qui a beaucoup de pouvoir dans les médias, qui écrit un texte qui s'appelle « Les moustiques ». Vous avez peut-être vu ça passer sur le... Sur le sur, euh, en fait, je n'ai pas lu le texte, mais j'ai vu à gauche et à droite euh, de quoi ça semblait parler, mais quelqu'un qui disait... Euh, Comme, ça me semblait être une personne blanche qui sentait qu'on lui imposait de la diversité dans, son, dans, dans ses productions, etc. Puis, je, ça m'intriguait. Je, je suis curieux à propos de ça. De ça Qu'est-ce que je peux dire aussi à, à, à propos de ça? Que quand on entre dans ces champs-là, souvent, ça devient un peu stressant. Ça se peut, je ne sais pas c'est quoi votre... Ou peut-être que ça fait comme « Ah, oui! » Ou peut-être que ça fait comme « Ah! » Ça, c'est un champ douloureux, les identités. Puis que dans cette pratique-ci, nous, on est invités à aller dans le champ de ce qui est euh, douloureux ou euh, caché un peu pour le révéler. Parce que ces choses-là sont en fonction. Dans la vie spirituelle, des fois, les gens vont dire « Ah non, on est tous un. » Mais ça, c'est un genre de « washout » qui peut être très, très dangereux. T'sais, on est tous un, mais on n'est pas tous traités de la même façon. T'sais. Alors ça, c'est intéressant. Alors moi, je veux bien qu'on soit tous un, mais euh, comme un livre justement que je suis en train de lire de... Zenju, donc qui vient de la tradition zen, Zenju euh, Manuel, Earthling Manuel, qui écrit un livre qui s'appelle, c'est tellement beau, ça s'appelle euh, quelque chose comme Complete Tenderness. Puis le sous-titre c'est l'éveil, quelque chose comme, je paraphrase, mais l'éveil à travers la sexualité, la race et le genre. Donc c'est une femme noire. Le, lesbienne ou bisexuelle, parce que je comprends, là, ça, ça, son identité varie. Euh, donc, une femme, euh, puis elle disait, pendant plusieurs années dans sa pratique, on lui disait, mais non, c'est pas important, du côté, c'est pas important, sauf que toute son histoire, c'est très, très présent dans son histoire, le fait que c'est une femme, le fait que son orientation sexuelle est, euh, est pas euh, dans la norme de, de ce... ou dans le... La, plus que dans la norme, dans le, le groupe dominant, en fait, des hétérosexuels. Tu sais. euh, puis que sa couleur de peau aussi euh, a vraiment une influence sur comment elle est perçue dans les lieux où elle va, qu'est-ce qu'on qu qu lui impose, etc. Puis elle disait, elle a dit, moi je crois profondément qu peut, que l'éveil passe par ça. Puis elle parle d'une tendresse complète autour de ça. D'une tendresse complète à travers ce que nos identités, celles qu'on nous impose, de, de se laisser être touché, éveillé à ça. De, euh, donc, en tout cas, je ne la représenterai pas bien, je, je parle plutôt de moi à travers cette lecture-là. Là. Mais euh, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait des identités puis qu'on qu voit comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment on les utilise pour euh, s'enfermer puis comment on les utilise pour enfermer les autres. Euh, comment on, 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 crée, on peut créer de la liberté à travers la, la fluidité de nos identités puis euh, comment on peut devenir rigide aussi puis les imposer aux autres est-ce que vous me suivez un peu est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans euh, moi j'ai le goût que comme, euh, comme communauté de pratiquants on s'éveille à ça on, devienne, on a une sorte de tendresse pour ça qu'on ait une sorte de con, pleine conscience pas une sorte de la pleine conscience autour de ça et qu'on voit un peu comment on s'impacte les uns les autres. Parce que ça a le pouvoir de libérer, de, le mot en français ne me vient jamais, le « empower 
puis comment, euh, comment comme groupe dominant, parce qu'on fait tous partie, je crois, de groupes dominants puis de groupes dominés, dépendant de, 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 de nos situations diverses, là, dans la famille, dans la société, tout ça. Moi, je sais que comme homme blanc, je fais partie de deux groupes dominants. Le groupe des hommes, qui est vraiment... Le, 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 qui euh, À travers la planète, là, je pense que c'est... C'est pas dominant dans le sens de supérieur, peut-être supériorité perçue dans l'ignorance et, 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 et la folie, tu sais, mais, mais dominant dans le sens de au pouvoir. Il y a un groupe sur Facebook que j'aime suivre qui s'appelle Décider entre hommes. C'est trop drôle à tous les jours si vous êtes amis avec ce groupe-là. C'est trop drôle et trop incroyablement triste, mais à chaque quelques heures, il apparaît une photo ou tu as un conseil administratif, un groupe de ministres, euh, quelqu'un qui est en train de... Aujourd'hui, je pense qu'il est en train de célébrer l'ouverture d'un hôpital. Puis là, c'est comme tu as huit gars, en général blancs aussi, qui sont là pour donner leur opinion. Euh, des fois, à la radio, tu entends un panel. Puis c'est comme... C'est un panel sur... Euh, je sais pas quoi, tu sais, sur... Euh, je me souviens que moi, à un moment donné, je m'étais retrouvé comme étudiant devant un panel de, sur le pouvoir. On parlait du pouvoir, puis c'était euh, quatre, quatre ou cinq hommes américains blancs. Puis dans les, il y en avait trois qui étaient millionnaires ou multimillionnaires, puis je me disais, mon Dieu, ils n'ont aucune idée. Ils ne peuvent pas représenter, ils ne peuvent pas parler du pouvoir. Ils ont pas, ils connaissent pas l'expérience. Ils connaissent une expérience très limitée du pouvoir. Je veux dire, ça va être... OK, on va parler de 1% du pouvoir, de tout ce qu'on pourrait savoir sur le pouvoir. Parce que... Alors, d'être conscient de ça, puis moi, j'ai le goût de commencer à nommer ça le plus que je peux, d'être euh, euh, un féministe, d'être un, un, un allié. Je pense, je pense même que le mot allié est questionnable. Je veux juste être un citoyen qui veut voir, t'sais. Puis je sais que de ma localisation, du point de vue où je suis, c'est facile pour moi de ne pas voir les choses, t'sais. Donc, euh, j'ai l'impression que ma pratique de l'attention que je fais sur le coussin, c'est pour l'amener dans la vie puis faire comme, « Ah, Pascal, regarde le pouvoir que tu as puis comment tu l'utilises, Par exemple, j'enseigne, je co-enseigne avec des gens. Des fois, on me demande, « On veut être invité, toi, Pascal, puis quelqu'un d'autre. Qui veux-tu inviter? » Là, j'ai un, pou un pouvoir. Qu'est-ce que je fais avec ce pouvoir-là? Est-ce que je vais vers euh, le confort d'inviter mon autre ami euh, homme blanc? Ou est-ce que j'essaie je de voir à qui je peux donner une voix là, qui a quelque chose de grand à apporter, quelque chose, un point de vue unique à apporter, mais qui a pas, à qui on ne donne pas la, la place? Là, Puis, euh, en tout cas, donc je vous parle un peu de ma pratique personnelle aujourd'hui, de ce qui m'habite. Puis, euh, vous allez voir pour vous avec votre regard critique, avec votre, votre histoire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là, qui, euh, qui peut vous intéresser. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire ou à questionner, nommer. Qui a pas été... Juste une question pour les retraites de silence à la fin de semaine. Euh, Est-ce que ça se passe un peu comme le cours d'aujourd'hui Il y a des enseignements, de la méditation, ensuite il y a des ouais. ouvertures de conscience avec des échanges Oui, c'est ça. Donc, on arrive, euh, le soir où on arrive, après le premier repas, on, jase, on peut jaser avec les gens, puis après ça, on, les gens entrent en silence. Moi, je suis le prof, ou quelqu'un d'autre est le prof, là, dépendant de qui tu vas faire la retraite. Le prof, lui, va donner des instructions, comme moi, j'ai fait au début. J'ai donné des instructions sur comment rencontrer la réalité. 
puis des enseignements, comme là je viens de faire, donner un, proposer une façon euh, d'amener la pratique dans, sa, dans un aspect de sa vie. Puis donc il y a ça, puis il y a plusieurs heures de pratique de méditation assise et marcher. Donc une alternance entre assis, marcher, assis, marcher, des heures de repas, tout est en silence. Des fois il peut y avoir une, une pratique de mouvement en pleine conscience. Quelqu'un va peut-être donner un cours de yoga, ou de qigong, de Feldenkrais en pleine conscience. Déjà, pour moi, en ce moment, de parler de ça, ça me rend vulnérable. Parce que je sens que c'est un champ qui, euh, où j'ai moins de conscience. C'est, un, c'est une nouvelle affaire qui s'ouvre pour moi depuis quelques années. C'est pas quelque chose, là, je peux pas dire, ça fait 20 ans que je suis conscient de ça. Du tout, du tout, du tout, en fait. Mm-hmm. fait que donc, d'en parler, déjà, d'amener ça. Mais euh, je vois que ce qui, ce qui naît en, en moi de façon euh, qui connaît, C'est euh, de la vulnérabilité autour de ça, une tendresse autour de ça. Euh, je ne sais pas si tu le sens dans la façon dont j'en parle, mais ça me touche. Je suis touché par ça. Et en même temps, de plus en plus de confiance. Ce n'est pas comme si la vulnérabilité allait à l'encontre de la confiance. Ils peuvent très bien venir ensemble. Beaucoup de, confi- de plus en plus de confiance. Ah oui, c'est ça. Moi, je veux que mon enseignement, la parole qu'on me donne, je veux qu'elle serve à ça. Euh, Il y a plein d'autres personnes qui vont parler d'autres affaires. Je veux au moins que ça, ça soit nommé régulièrement. Je veux qu'on s'éveille à ça. Le bouddhisme, c'est la souffrance, puis la fin de la souffrance. Puis je trouve que là, il y a, il y a réellement beaucoup de souffrance autour de ça pour moi. Fait que donc, euh, en même temps, je vois de la confiance, de la clarté, euh, de l'énergie qui naît en même temps que, qu'une sorte de vulnérabilité. Euh, Tu, sais, tu vois, comme par exemple, quand je dis comment est-ce que je peux être libéré au milieu de... quand on me plaque une identité, tu sais, comment ça peut être oppressant, débilitant, paralysant, euh, amoindrissant, effaçant, que, tu sais, qu'on, de ne pas être vu d'une certaine façon, d'être vu d'une certaine façon qui ne nous représente pas, qui n'est pas... Alors là-dedans, je, je veux sentir la vulnérabilité, mais en fait, ce qui remonte le plus, c'est une tendresse, puis encore une fois, genre, ah, c'est ça qui se passe, je suis capable d'être au milieu de ça, t'sais. Là où, pour moi, ça me rend très vulnérable, c'est quand quelqu'un me donne un feedback, puis me dit, Pascal, t'as oublié, t'as l'affaire, ou c'était très... Euh, il y avait une appropriation, là, où il y avait une, asso- une, une, précon- une dépréconçue euh, euh, dangereuse, là, tu où est-ce que j'ai eu une faille, un manque, un, un champ d'inconscience, je vois, là, que c'est une vulnérabilité qui, souvent, je vais devenir un peu défensif, euh, euh, me fermer. Euh, euh, donc ça, je vois une vulnérabilité là qui est pas qui est pas la plus belle version, là, qui est une version où il y a une implosion, une lâchante, et je vais réagir, etc. Donc j'essaie d'être très très conscient de, de ça. Il y a une, une, un enseignement qui m'aide beaucoup autour de ça. Euh, tu pourras me dire si tu reconnais quelque chose là-dedans ou pas, mais euh, J'en ai parlé déjà ici, un truc qu'on appelle, je ne sais pas si je le traduis moi de l'anglais, là, c'est des enseignements que j'entends en anglais, mais on appelle la fragilité blanche. Alors la fragilité blanche, c'est pour la personne blanche, 
qui est dans un groupe dominant, entre autres, là, la personne blanche, la personne hétérosexuelle, la personne qui a une difficulté à aborder ces sujets-là. Ou est-ce qu'il y a, il y a une réaction très violente? Ben non, non, c'est pas vrai. Ou que, ou qui sent coupable. Tout à coup, j'ai plus le droit d'être qui je suis. Alors que c'est pas ça du tout la conversation. Mais ça, ça, je le vois en moi. Je le vois naître en moi quand tout à coup j'ai un feedback où on me montre quelque chose où je vois une place où j'ai mal utilisé ma parole ou créé plus de troubles que, que l'inverse. Euh, souvent, je, je vois la oups fragilité blanche. J'appelle ça comme ça. Là, fragilité mâle, tu sais, comme euh, j'ai des amis qui me, qui me parlent, puis c'est dans un autre champ, c'est plus dans le champ romantique, mais ils vont dire, euh, ah ça c'est mieux que j'en parle pas à mon partenaire, puis d'habitude c'est un mâle, tu sais, parce que ça va le détruire, mais je, moi je vais l'endurer, mais lui il serait détruit par ça, <rire> puis je me dis tout le temps, ah c'est dans bien intéressant, tu les gars, <rire> notre ego est tellement, tu sais, que quelqu'un va faire, je vais faire avec, tu sais, parce que si j'y dis, il va être détruit, le pauvre petit, <rire> Le pauvre petit homme tu sais, qui, qui est en avant et qui décide. Alors, euh, c'est une sorte de fragilité. Là. Alors, je nomme des affaires, je le fais consciemment. Peut-être que pour d'autres, ça peut être comme « Ah! » C'est correct que ça soit, que ça soit un peu euh, troublant, qu'on ne soit pas d'accord, que ça crée de la confusion. Moi, je trouve que ces champs-là, où on devient vulnérable, ça vaut la peine d'y aller. Oui? Merci. OK. Dernière petite méditation, on va s'asseoir au milieu de ça, peut-être voir les mots se dissiper, euh, l'état dans lequel on est. Euh. Encore une fois, là, je sais que je parle de ça d'un point de vue très particulier, de, de mal location dans, dans l'univers, dans le système. Euh, euh, D'un espace de privilège, beaucoup, là, où on me donne une voix, où on m'écoute, on me... Alors, Peut-être beaucoup d'inconscience, mais je pense que ça vaut la peine de le nommer quand même. Alors, je vous invite à sentir le corps, là, entre autres, parce qu'on peut l'avoir quitté dans les dernières minutes, là. Juste noter comment il est, comment il a été impacté, touché par la conversation. Qu'est-ce qui est en train de se passer ou de changer dans le corps? ça vous tente, si ça paraît quelque chose de juste à faire, ramenez l'attention dans la région de votre poitrine, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Est-ce que c'est spacieux, poigné, contracté ou dégagé dans cette région-là? façon aussi de devenir pleinement conscient, c'est d'être réveillé au fait que ce qu'on vit, un aspect de ce qu'on vit est plaisant ou déplaisant ou neutre. 
Alors, comment c'est que d'être incarné en ce moment? Ou d'avoir une poitrine, un cœur, une cage thoracique? Puis, tiens, tiens, c'est plaisant de sentir les sensations qui sont là. Ou ah, tiens, c'est déplaisant en ce moment. Ou c'est neutre, ni plaisant, ni déplaisant. On peut devenir pleinement conscient de ça. Peut-être se laisser entendre à nouveau les sons. Devenir conscient du paysage sonore. Vous voyez euh, comment vous vous sentez là, en ce moment après, euh, après ces, euh, ces paroles-là. Peut-être que vous pouvez remarquer que c'est vivant pour vous, qu'on est poreux, qu'on, est, qu'on se touche les uns les autres, que nos paroles euh, peuvent toucher, par exemple, si certaines des choses qui ont été dites étaient libératrices à entendre ou oppressantes. généralité, euh, vous êtes senti euh, mis dans une, justement dans une identité qui vous ressemble pas. Si vous reconnaissez quelque chose qui a été nommé, ou si ça éveille en vous des, euh, des souvenirs, des impressions du passé, de choses vues, entendues, vécues. C'est de voir si C'est possible d'être au milieu de ça, de ces chamboulements-là, de cet espace-là, de ce calme-là.
c'est de voir si vous pouvez infuser, inviter dans le champ euh, de votre expérience, au cœur de, de votre expérience. Euh, Puis c'est peut-être déjà là de, un esprit bienveillant, une attitude amicale. C'est possible de sympathiser avec ce qui est en train de se passer. Ça peut prendre la forme d'une tendresse envers notre humanité, notre incarnation, d'être dans un corps, dans un cœur. Juste une non-violence, une non-réactivité. Une non-haine non-jugement de soi, de l'autre. Si vous voulez, prenez un moment pour penser à quelque chose pour lequel vous avez de la reconnaissance dans votre vie. Quelqu'un, quelque chose que vous appréciez dans votre vie. Voyez, pour les minutes ou les heures qui s'en viennent, qu'est-ce que vous avez comme intention en termes de comment vous voulez accompagner ou être présent à votre vie? Est-ce qu'il va se passer au moment où vous allez vous lever, bouger, vous vêtir, marcher sur la rue? Comment vous voudriez faire ça? pour votre, euh, votre attention. Puis encore une fois, je vous invite à avoir euh, votre regard critique là-dessus puis votre expertise. Hein. Euh, puis vous fiez à vous-même puis votre intuition. Puis, euh, et aussi, questionner, euh, questionnons nos croyances, nos euh, idées préconçues, etc. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.